0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Wir sind's wieder, Theresa.
1: Und Michael. Hallo, grüßt euch.
0: Hey Michael, schön, dich zu hören.
1: Ich freue mich auch.
0: Ich habe heute ein Thema für uns vorbereitet und zwar das Thema Arzt als Apothekennachbar. Viele von euch werden das kennen, ja, der Arzt sitzt im selben Haus wie die Apotheke oder er ist direkt nebenan. Ähm, und Bei mir ist es aktuell so, dass ein neuer Arzt zu uns in die Straße gezogen ist und so kam ich dann auf das Thema für heute. Für meine Apotheke ist es nämlich so, dass es relativ neu ist für uns und auch der einzigste richtige Arzt als Nachbar ist. Wir kennen das so nicht. Wir sind auf einer Shoppingstraße gelegen und haben da eher mit Laufkundschaft zu tun und nicht so direkten Kontakt zu einer Praxis. Natürlich kennen wir es auch so, dass wir genug Ärzte in der weiteren Umgebung haben, aber so nah ist es ja doch immer wieder eine besondere Beziehung und im schönsten Fall läuft es auch besonders gut. Wie sieht es denn bei dir in der Nachbarschaft aus, Michael? Habt ihr Ärzte in der Gegend bei eurer Apotheke?
1: Also ich kann dir erstmal erzählen, wie es bei uns privat in der Nachbarschaft aussieht. Denn das erst mal, ist
0: auch schön. Ja,
1: erstmal als Info, wir sitzen aufgrund von Corona natürlich ähm, alle im Homeoffice, also mhm. bleibt Hause in dem Sinne, äh, da halten wir uns auch dran, aber trotzdem wollen wir euch diesen Podcast gönnen und natürlich diesen Podcast aufnehmen und ähm, ja, ich kann euch sagen, hier im Homeoffice äh, tagtäglich kann man die Leute beobachten und man sieht ganz, ganz viel, äh, was sie so treiben, Internet geht mal mehr oder weniger gut ähm, und das jetzt zu diesem Thema. Das heißt, lehnt euch jetzt mal zurück und hört euch den Podcast an, denn in der Apotheke ist das anders. Also in der Apotheke haben wir, ich glaube, sechs oder sieben Ärzte drumherum.
0: Das ist schon einiges.
1: Auf jeden Fall. Drei Zahnärzte davon und ja, das sind schon einige. Ne?
0: Wie sieht denn so die Zusammenarbeit mit den Außen grob? Läuft das so im Großen und Ganzen gut?
1: Also, ich sag mal so im Großen und Ganzen läuft das gut, ähm, vor allem mit den Zahnärzten, da es eher geht so in Richtung Sprechstundenbedarf und ähnliches. Mhm. Ähm, die haben ja eher weniger Rezepte und ich sage mal von den anderen Ärzten, es ist ein, ein Urologe ähm, und dann noch praktische Ärzte dabei, Internist ist glaube ich auch mit dabei, ähm, da läuft das hm. mehr oder weniger gut, ähm, wie du ja. schon eben so schön sagtest, äh, im schlimmsten Fall besonders gut, da haben wir eine Praxis, äh, wo das besonders gut läuft, ja.
0: Das ist Wie doch ist das schön. denn bei euch? Also bei uns muss ich sagen, im Großen und Ganzen läuft die Zusammenarbeit auch, ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube, die PKAs könnten dann noch einen viel besseren Einblick geben, ja, weil die ja wirklich fleißig für uns zu den Praxen flitzen, mit denen sprechen, Rezepte ändern, ähm, Sachen abholen und dahin bringen und auch wirklich mit den Leuten, die man am Telefon dann hat, auch wirklich persönlichen Kontakt haben. Ja, Die sehen die Leute, die haben ein Gesicht dazu, ähm, aber auch da habe ich so das Feedback und das Gefühl, dass es das mit den meisten Praxen bei uns in der Gegend eigentlich ganz gut läuft, da kann ich mich nicht beschweren. Wie ist denn jetzt das extreme ähm, Gegenbeispiel? Hast du für mich so ein Horrorbeispiel oder so eine Situation, die echt schlecht gelaufen ist mit einer Praxis, die dir hängen geblieben ist?
1: Also eine Horrorpraxis kann ich sagen. Also auch schon mehrere Beispiele <lacht> von dieser Praxis. Ähm, ich sag mal, ähm, man wird oft oder schnell zu der Ärztin meistens durchgestellt. Nur mhm. leider versteht die Ärztin nicht wirklich das, was man möchte. Mhm. Ähm, Ganz ehrlich, seid mir nicht böse, dass ich das Wort jetzt mal in den Mund nehme, aber ich glaube, die Ärztin hat einen an der Waffe. Ähm, also ich bin eigentlich jemand, der ähm, sehr, sehr geduldig ist und mhm. auch sehr, sehr viel versteht und auch nochmal öfters erklärt. Ich bin in, in der Apotheke dafür bekannt, ähm, dass ich immer die ganzen Problemfälle kriege, weil ich halt auch sehr viel Geduld habe und auch mir mehrere Sachen halt auch öfters anhöre. Mhm. Ähm, aber irgendwann ist dann bei mir auch die Geduld mal am Ende. Und ähm, ich hatte dann halt mit dieser Praxis, ähm, mit dieser Ärztin halt schon mehrmals jetzt Probleme. Und ich ähm, habe schon gar keine Lust mehr, dort anzurufen. Weil egal, was man ändern lässt, ähm, die, die Rezepte stimmen am Ende doch nicht. Ja. Oder man kann sich halt nicht auf das Wort verlassen. Und ähm, im Endeffekt ist dann die Apotheke meistens noch schuld. Und das Schönste war halt mal, dass die Ärztin dann... Äh, bei meiner Chefin angerufen hat und sich bei meiner Chefin beschwert hat, wie unfreundlich ich denn wäre. Und meine Chefin weiß, wie wie ihr Team ist und wie ich auch bin. Und ähm, mhm. hat dann zum Glück hinter mir gestanden und gesagt, hör mal, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und hat der Ärztin dann mal ordentlich was erzählt. Und seitdem ist da natürlich für die ganze Apotheke so ein bisschen äh, der Wurm drin. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es gibt auch schöne Beispiele. Hast du denn so eine Horrorpraxis?
0: Ja, ich habe selber auch so eine situation die mir hängen geblieben sind, in einer Apotheke, in der ich gearbeitet hatte, hatten wir quasi eine Ärztin, mit der wir so gesehen gut zusammengearbeitet haben, die hat aber gefühlt 24-7 gearbeitet, ja, sie hatte ständig irgendwelche dringenden Anrufe mit Riesenbestellungen und ähm, damit ist sie halt immer so dazwischen gefrogt ja, man war immer irgendwo drin oder oft kurz noch vor Feierabend und dann hätte sie noch am liebsten gehabt, dass das noch jemand bringen kann und so und ich finde, die Apotheke versucht vieles möglich zu machen, aber irgendwo sind Grenzen und da hat man auch wirklich so gemerkt, So, okay, die Ärzte oder die Ärztin ist wichtig für unser Geschäft, aber trotzdem auch nicht der King, wir können auch nicht alles und nicht immer. Und ähm, wir müssen auch auf das Geschäft in dem Moment, auf den Kunden vor uns reagieren. Und wenn der HV voll ist, dann ist der HV voll. Dann äh, ist es halt ungünstig, solche Riesenbestellungen annehmen zu können oder das noch ganz in Ruhe zu besprechen. Ähm, ja, und natürlich habe ich auch Beispiele wie Ärzte, die ständig was falsch verordnen, die falsche Dosierungen geben, gerade bei Kinderrezepten, wo man immer ständig gegenrechnen muss, nachrechnen muss, falsche Schreibweisen ähm, das kann man durchs Internet natürlich zum Glück dann trotzdem schnell herausfinden, ähm, aber manchmal ist es auch so, dass wir gar keine Größenangaben haben ähm, oder sonstige Sachen oder wir halt die Schrift schlicht weg einfach nicht lesen können und man zusammen mit dem Kunden vorne rätseln muss, was denn aufgeschrieben wurde. Ähm, all das gibt es natürlich. Ich finde einige Sachen davon auch eher lustig oder ich finde, die kann man auch hinnehmen und akzeptieren, aber wenn sowas dauernd kommt, dann nervt das natürlich. Ähm, aber trotzdem, muss ich sagen, kenne ich auch das Gegenteil, ähm, dass es gut läuft, dass es wirklich freundlich alles läuft von beiden Seiten. Und ähm, ja, da habe ich auch quasi ein positives Beispiel. Wir haben ja den neuen Arzt, ähm, das ist ein Lungenfacharzt, auf den äh, haben wir uns natürlich gefreut, dass er als Nachbar hinzieht, weil das natürlich bedeutet, dass man viele Rezepte reinbekommt. Aber erst hat das Team so gedacht, oh Gott. Lunge ist jetzt nicht so vielleicht das Interessanteste oder Spannendste für uns mit den ganzen Dosiererosolen, ähm, Aber jetzt sind wir sehr, sehr dankbar dafür, weil es einfach sehr schön gestartet hat schon. Ja, es war schon so, dass ähm, die Filialleitung und die Chefin sich äh, bei dem Arzt vorgestellt haben. Also gegenseitig sind die Leute aufeinander zugegangen. Ähm, es wurde direkt ein Austausch gegeben über die Arzneimittel und Medikamente, die er oft verschreibt. Und der Arzt hat auch vorgeschlagen, uns eine Schulung zu geben über die ganzen Asthma-Sprays und über die Anwendungen. Und besonders jetzt in dieser Coronavirus-Zeit, muss ich sagen, ist es ist sehr gut gelaufen. Der Arzt hat sich wirklich bei uns bedankt, kam extra rein in die Apotheke, dass wir dafür gesorgt haben, dass er genug Desinfektionsmittel hat für seine Praxis, dass er die Praxis nicht schließen muss, dass er Mundschützer hat und so weiter. Also ähm, auch da merkt man, es ist halt toll, wenn so ein Feedback mal reinkommt. Wie ist es bei dir, Michael? Hast du da auch so, ein, so eine, sag ich mal, so eine positive Lieblingspraxis?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, zum Thema Feedback finde ich immer ganz toll, wenn da natürlich auch eine Rückmeldung kommt, wenn die ja. sich auch mal danken. Ähm, also auch zum Beispiel für die... Ähm Weihnachtsgeschenke, die es ja dann ähm, in, von einigen Apotheken an die Ärzte dann schon mal gibt, äh, das ja. machen wir halt jedes Jahr, ähm, wo ich mir halt immer denke, Mensch, also zumindest Mann, danke wäre ja irgendwie nett, ähm, ja. wo man sich ja auch als, als Chef, als Chefin viel Mühe gibt und das halt ähm, dann sich auch Gedanken macht und das schön verpackt und äh, irgendwas dazu schreibt, ähm, da kommt von einer Lieblingspraxis halt ähm, immer was, da weiß man halt genau, ach super, da haben wir auch einen guten Kontakt, das mhm. klappt, und das läuft halt gut. Man ruft in dieser Praxis an. Einige Kolleginnen und Kollegen sind auch schon per Du. Das muss ja nicht unbedingt sein. Also man kann ja auch auf der Sie-Ebene bleiben. Mhm. Aber tatsächlich merkt man, ich möchte damit sagen, dass dass man auf einer Ebene ist, wo man halt wirklich sich gut versteht und wo man sich auch das Wort verlassen kann. Yeah. Und das finde ich wichtig. Die Freundlichkeit ist mit dabei. Und das ist dann auch was Besonderes, sich so mit der Praxis halt zu verstehen. Und ähm, da, das, das läuft einfach gut, dass das ähm, funktioniert und ähm, das ist natürlich ein Beispiel, was eher selten ist. Also ich mm. habe da wirklich nur eine Lieblingspraxis, wo ich das jetzt nennen kann, wo ich weiß, das funktioniert, das klappt auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, das ist doch auf jeden Fall gut, wenn das so, so positiv läuft. Ähm, wie geht ihr denn mit so Sprechstundenbedarf jetzt um und die Beratung der Ärzte, also wenn der Arzt jetzt in die Apotheke reinkommt, dürft das auch ihr, Apothe äh, ihr PTAs oder machen das nur die Apotheker?
1: Also tatsächlich dürfen das ähm, in Anführungsstrichen, also von dürfen, äh, machen das auch die PTAs und mhm. die PKAs sogar bei uns. Mhm. Ähm, natürlich wird das dann hinterher nochmal abgeklärt oder abge abgesegnet in dem Sinne von dem Apotheker, von der, von der Apothekerin. Ähm, bei uns ist es aber ein Sonderfall. Ähm, wir haben noch den, den Seniorchef, chef ähm, der noch so ein bisschen nebentätig ist bei uns. Ähm und der hat sich das als i-Tüpfelchen noch behalten, diesen ähm, Sprech Sprechstundenbedarf selbst zu machen. Und ja. falls er dann mal nicht in Urlaub sein sollte, dann macht das auch einer unserer Kollegen, Kolleginnen. Aber ja. irgendwie dann äh, seiner Meinung nach doch nicht so gut wie er selber. Also okay. äh, ne? <lacht> wie das dann immer so ist. Das ist aber jetzt auch ein Sonderfall. Nee, Ansonsten kann das im Prinzip jeder, finde ich, auch in Ordnung, obwohl das ja immer so eine, so eine Sache ist. Also ich habe es auch nicht unbedingt mit diesen Sprechstundenrezepten, muss ich ehrlich sagen die ja. zu bedrucken, ähm, ist schon eine Sache für sich. Ja. Wie ist das bei dir?
0: Also bei uns ist es so, dass wir das nicht machen, also Sprechstundenbedarf machen, bestimmte PKA's, also bestimmte Kollegen oder halt die Apotheker selbst, auch gerade wenn die mit denen persönlich telefonieren und reden. Ähm, ehrlich gesagt, ich bin da auch nicht traurig drum, ich finde es auch gut so, ich äh, übernehme gerne Verantwortung, aber für die Dinge muss ich es nicht unbedingt machen, weil es ja teilweise auch um große Mengen geht oder um verschiedene Sachen oder der Arzt möchte in der Tiefe irgendwie etwas nochmal wissen zu dem und dem Medikament und ich finde, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn ein Pharmazeut das übernimmt. Bei uns ist es aber auch so, dass wir einen Fall haben, dass eine Kollegin mit einem Zahnarzt zusammen ist und ich denke, da ist klar, wer die Aufträge bearbeitet, da läuft das Ganze ja, genau. natürlich auch <lacht> per Du und so Hand in Hand. Das ist natürlich auch schön zu sehen, dass es das halt solche besonderen Fälle gibt, wo es einfach sehr, sehr gut läuft. Was schätzt du denn jetzt, was macht so eine Praxis quasi eigentlich aus? Wie viel Prozent aller Rezepte kommen denn jetzt von euren umliegenden Ärzten?
1: Also ich sag mal, ich muss wirklich schätzen, ich weiß mhm. die Zahl nicht, ich sage jetzt einfach mal 60 Prozent, also mehr als die Hälfte, mhm. weil ich halt weiß, dass wir, wie ich anfangs schon mal gesagt habe, ich glaube sieben Praxen um die Ecke haben. Ja, ja das 60
0: Prozent ja sogar noch gefühlt wenig. ne?
1: Richtig. Und ähm, ja. ich weiß, dass eine Kinderarztpraxis von unserer Seite auf die andere Straßenseite gewechselt ist. Oh ja. Und dass ja. wir dadurch halt schon ganz schöne Einbußen an Rezepten hatten. Und von ja. daher komme ich wirklich auf diese 60 Prozent, was, wie du auch schon sagtest, vielleicht ein bisschen wenig ist. Ich könnte mir mhm. auch vorstellen, dass es noch ein bisschen mehr ist. Ähm, denn wir haben da schon ganz schön... Stapel an Rezepten, die halt aus der näheren Umgebung kommen. Und man merkt ja. halt schon, wenn sich da auch nur im Kleinsten was tut bei der Praxis. Ne? Und wenn man sich da auch mal nicht versteht oder ähnliches, wie ich das auch eben schon mal erzählt habe, dann kann das auch schon mal schwierig werden und scheinbar gibt es dann auch schon mal aus den Praxen, was ja eigentlich auch nicht sein darf, aber es ist halt ein Geben und ein Nehmen, auch schon mal die Empfehlung, gehen Sie doch in die andere, Apo gehen nicht in die andere Apotheke, sondern gehen Sie doch bitte in die und die Apotheke.
0: Ja. Man
1: dann ja. scheinbar schon irgendwie mal mit. Mhm. Ähm, Gut, das ist halt so. Ne? Ähm, ja. Ich sage aber mal, wenn man sich gut versteht und ähm, wenn, wenn das halt Spaß macht, ähm, dann ist das auch eine ganz schöne Sache. Dann hat jeder auch was davon, die Praxis sowie die Apotheke auch.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, damit können wir ganz gut unser Fazit ziehen. Ja, Wir sehen an den äh, Zahlen ähm, und an den äh, Fakten, die Ärzte sind auf jeden Fall wichtig für uns. Ja, Natürlich fürs Geschäft, aber auch äh, für den höheren Sinn der Apotheke, damit wir schnell für die Patienten erreichbar sind, dass wir ähm, schnell beliefern können und dass wir schnell die beste Möglichkeit in der Notsituation finden für den äh, Patienten. Aber das ist natürlich das Allerwichtigste an der Sache.
1: Genau und definitiv haben wir die Apotheken im äh, haben wir als Apotheken die ähm, Patienten im HV stehen die wollen natürlich so schnell wie möglich bedient werden die wir haben kein Wartezimmer wo die Patienten sitzen können also hm. sprich, es wäre dann natürlich auch mal schön wenn wir mit den Ärzten gut klarkommen und uns gut absprechen können dass das relativ schnell geht und ich würde mir auch wirklich mal wünschen dass von den Praxen halt auch mal ein Dankeschön für unser für unser Tun ähm, kommt und dass hm. wir halt auch mal belohnt werden, in Anführungsstrichen. Und das zumindest mal mit einem netten Telefongespräch. Also ja, ich
0: hoffe, das wäre ja schon mal ein Anfang. Ne?
1: Ich hoffe, ihr kommt auch so gut mit den Praxen aus. Wir hatten ja wenig Negativbeispiele. Erzählt uns doch einfach mal von euren Erlebnissen, von gibt uns mal ein Feedback oder eine Bewertung, würden wir uns drüber freuen.
0: Auf jeden Fall. Und damit verabschieden wir uns auch schon von der Folge. Ich hoffe, ihr konntet gut was mitnehmen. Ich sag ciao mit V und schön mit Ö, ihr Lieben.
1: Macht's gut. Tschüss. Bis zum bis nächsten zum Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. <lacht>